0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 bueno, buenas tardes. Mientras se sienta Adela mientras se siente el presidente, eh. eh y lo que más orgulloso me siento yo en mi currículum, que no lo dice ahí, ¿eh? lo dije el año pasado, porque lo tuve el año pasado. A mí me invitan todos los años, eh, una y después los alumnos, ¿de qué te sientes más orgulloso? Y yo dije, pues, lo que obtuve ayer, que fue el título de corta. ¿eh? Yo, el 8 de marzo me lo regalaron los Reyes un, tituto, un, un curso de cortador con veintitantas personas, todos profesionales del mundo de la hostelería y yo nuestro jamón, de 9 de la mañana a 9 de la noche cortando jamón sigo comiendo jamón después de ese día pero yo tengo mi carnet con mi foto, donde dice cortador profesional de jamón y en mi casa si alguien quiere jamón tiene que depositar y si no, no hay jamón bien, dicho eso dice, Adela va a poner cine me contó Rafael Puyol, que fue el rector de la Complutense, y fue a dar clases. Y, dijo, oye, oye, eh, tú vas a poner un pendrive o vas a decir algo? <risa> Lo mismo que ha dicho él, ¿vas a poner cine? Sí. Entonces, yo voy a decir algo apoyándome en un pendrive. Entonces, os ruego que me disculpen nos vamos a apoyar en un pendrive. Probablemente es muy complicado. Empezar a hablar de este tema sin. Queremos esa gran interrogante que está ahí, pero Sirve para. Para ir y empezar a hablar, ¿no? Más si se tiene en cuenta que yo llegué ayer por la tarde a Genoso en este momento. Pero bueno, el interrogante es porque yo, yo no sé muy bien dónde nos encontramos. Hora de ponernos a discutir sobre dónde nos pues Probablemente tenemos que empezar a decir, cuesta. Eh, tarde. Betty. Pero yo le he dicho que los péticos somos una de una determinada forma de ser, no la mencionista y tal. Vamos a hablar del fútbol respecto de la responsabilidad. Un poco es el momento, pero vamos. <risa> Está claro que yo creo que está en la época de la irreverencia y la época del olvido. Lo del olvido lo dijo Selet, yendo y el padeciendo desde los últimos 35 años, y probablemente lo más hace. tendencia porque me educaron y a muchos de los que aquí estamos, o a todos los que aquí estamos, ¿no? en algún momento que se la cura de la decencia. ¿no? Pero desafortunadamente, cuando resulta que a eh, confundir progreso con velocidad. Cuando uno eh, empieza a confundir progreso con velocidad, vive en el permanente facilismo y lo que quiere es eh, obtener todo con un chasquido. Y seguramente hemos perdido el tiempo de la cultura, del esfuerzo, y empezamos a recorrer. Eh, caminos que nos lleven por precipicio a alcanzar metas que de otra forma nos costarían mucho. de la sociedad líquida tiene que ver con un mundo que estamos viviendo y probablemente en algún momento nos vamos a repetir, pero no, después de la Segunda Gran Guerra fuimos capaces de conseguir en Europa eh, una sociedad que parecía que tenía eh, trabajo para todos y trabajo para siempre. ...en donde una seguridad social me iba a tener un retiro aceptable... ...en donde estaban puestas las bases de un estado de bienestar... ...que se está desmoronando poco a poco... ...que algo es lo que vamos a tener que meditar en el inmediato futuro... ¿no? ...yo creo también que por esa fecha que hace 30 o 35 años... Eh, ...empezaron a meterse y a comprarse... ...porque pensaron haga mucho más que el mantener... Bueno, ...para que una necesidad... ...que de telefónica le servía para... ...dar a una hija o, o, o para darle a un hijo... Y después de que el capital se volviese impaciente y que todo el mundo quisiese, quisiese hacerse rico de repente, pues yo creo que muchos dirigentes se volvieron indecentes. Y estuvieron a punto de echarme el Instituto de Empresa, dando una charla por decir que los dirigentes se volvieron indecentes, pero lo creo sinceramente. A mí me parece que desde el momento en que eh, empezaron a considerarse que el dinero era el principio y el fin de todas las cosas, empezamos a ir peor en otros. Le contaba Jesús a quien tanto quiero que el día 17 el Papa en un discurso ante los empresarios católicos de todo el mundo y aparte una reunión en Roma ¿no? yo tengo aquí un discurso eh, importante porque el Papa le habló a los empresarios de las cosas que hoy nos importan a mucha gente le habló del dinero y le habló de que el dinero debe servir en vez de gobernar el dinero debe servir en vez de gobernar y ese es un principio clave dice el Papa el dinero es solo un instrumento técnico de intermediación, de comparación de valores y derechos de cumplimiento de las obligaciones y de ahorro y como toda técnica el dinero no tiene un valor neutro sino que adquiere valor según la finalidad y la circunstancia en que se usa bueno el segundo riesgo del cabrón Papa es el riesgo de la corrupción es un problema más importante que tenemos en España lo dice no solo el Papa sino que lo dice el FIS en España y Transparencia Internacional en el informe que presentó el miércoles pasado ¿no? y definitivamente también eh, habló el Papa de la necesidad de la gratuidad y de algo que muchas veces eh, yo creo que Adela ha hablado también muchísimas veces sobre la necesidad de tener mucha más humanidad mucha más fraternidad, ¿no? Y naturalmente hablo de los refugiados. Yo creo que no se puede ser más actual con los empresarios cuando el Papa habla de dinero, cuando el Papa habla de corrupción, y cuando el Papa sí. habla de fraternidad. Y una persona a la que muchos conocéis, José María Lozano, me eh, puso un tweet que decía: después del discurso del Papa, alguno deberá decidir si seguir siendo empresario o católico. Es probable, es probable. Obviamente, claro, cuando hablamos temas y yo creo que nosotros también deberíamos ser claros cuando hablamos de estos temas dirigentes, intercedentes y he dicho dirigentes, no directivos para que no confundamos con empresas dirigentes políticos, dirigentes empresariales dirigentes institucionales y definitivamente eh, hay un tema que es la ceguera periférica incertidumbre, ¿no? Los periférica tienen que ver con mirarnos el ombligo durante mucho tiempo a título individual a título empresarial a título local o a título de cualquier país, no hemos mirado demasiado el envío, no hemos sido capaces de, de alzar la vista y mirar hacia el horizonte, que es lo que hace que las países y las personas y las instituciones... De forma tal que eh, la certeza que tenemos ahora mismo, la única certeza desde mi punto de vista es la propia certeza, no sabemos no sé de una manera a la le gusta repetir dando a regular. lo que pasa es que no sabemos bueno vamos a ver si le ponemos remedio. ¿no? yo creo que estamos en mi crisis nadie lo duda estamos en mitad de crisis porque las crisis no se nunca pero hay sistemas ese es el principal sistema uno hacerse rico y esta hermosura irónica del roto que es mi el vecino mío y al que yo quiero y quiero profundamente define muy claramente qué es lo que está pasando es curioso venía hoy, venía hoy en el país Joaquín Estefanía muy de Trump gana en Estados Unidos multimillonario que habla de los sueldos y, que, y para qué vamos a seguir hablando no pero dice dice Joaquín Estefanía en el de un artículo que publica el país la conjura contra América se llama. la democracia al revés se ruega que Trump incumpla sus promesas de profundo aquí está todo el mundo deseando que este, señor, que este señor cumpla sus promesas electorales y no solo, y no, no solo lo dice Joaquín Estefanía, ¿no? Porque Antonio Garrigues me decía el otro día, porque es buen amigo y estoy hablando con él largo rato y me decía: eh, como pío cabanilla, bajo, ¿no? Entonces decía: ahora mismo lo urgente es esperar. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Eh, lo urgente es esperar en este momento. Bueno, pues. Yo creo que podíamos reflexionar sobre si estos métodos para salir de la crisis nos sirven o no nos sirven. Y recordando los métodos para salir de la crisis yo recordé un hermoso poema de Benedetti que se llama El soneto del dinero y en una de las cuartetas dice Benedetti el dinero no tiene desperdicio los ricos por correspondencia eso dice esa cuarteta una cuarteta el dinero no tiene desperdicio pobre lo lo con paciencia. ricos por correspondencia y sin prejuicio. Dice Bauman lo dice hace poco que el poder no lo controlan los políticos y que la política carece de poder para cambiar para la reflexión pero antes que va no? y aunque no se ve ahí Rorty que seguramente ha sido el filósofo más importante que ha en Estados Unidos en los últimos siglos más allá de que él no quisiera ser filósofo que lo que quería era no creo, más que decía Rorty aunque no se ve entero en la pantalla tenemos ahora una clase superior global que toma todas las grandes decisiones económicas y lo hace con total independencia de los parlamentos con mayor motivo de la voluntad de los votantes de cualquier mutante y pensar por qué razón tanta gente desalentada no cree en nada ni en ninguna porque probablemente mucha gente ha pensado y yo creo que ha pensado que hoy gobiernan en el mundo instituciones no de mundo monetario de americana y poniendo ejemplos, lo que la gente siente que eh, toma decisiones, algunas de ellas económicas, que importan mucho y que importan a la vida diaria de las empresas y de las personas, pues, instituciones a las que nadie no marchamos de demócrata, coreadas por el interés del ellos, pero eh, las personas que tienen una hipoteca sienten que su alguien que considera que es diferente a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? el desaliento esa desafección tan profunda que hay en el momento de una u otra forma hace que muchas de las grandes decisiones no han sido elegidas precisamente. y mientras tanto a mí me gusta repetir eso que estáis viendo en la pantalla yo se lo di a Ban Ki-moon en Ginebra hace... uno hizo la cita de quién era y entonces yo pensé que era de Ban Ki-moon pero me puse a investigar y vi que no era de Ban Ki-moon y creo que la dijo Mahatma a mí me parece una frase con, con mucho coso, ¿no? Quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Esa es la vida diaria y los padres tienen más responsabilidad que los niños, los profesores, aquí hay más responsabilidad que los. O sea, probablemente hasta los hijos y los alumnos tienen la obligación de engañar a los padres o a los profesores, pero ni padres ni hijos, padres ni profesores pueden nunca engañar. La pena de que se rompa ese finísimo hino que es. creo que a partir de ahí tendríamos que darnos cuenta de que Hoy en el mundo. Las empresas tienen un poder que nunca jamás alcanzaron. Nunca jamás alcanzaron. Walmart, la empresa que más ingresa en el mundo, dejan instalarse en los países del norte de Europa más que el PIB de Argentina, de donde vine ayer por la tarde por fin. O, Toyota, 236.000 dólares, que es más que el PIB de Portugal. O, Petrochina. 280.000 millones de dólares casi, que es más que el PIB, o la General Motors, que tiene más ingresos que el PIB de Ecuador, o Terceira y que tiene más que el PIB de Perú, o la empresa, y en una relación que es muy fácil, PIB de los países, ingreso de las empresas. Y la empresa, las mezclamos y establecemos quiénes son las mayores economías del mundo. Al final recién primera en mayores economías del mundo, 50 y entre las 200 mayores economías del mundo, 150 son empresas. Es verdad que al principio solo están los grandes precios desde Estados Unidos, pero en el puesto 21 ya aparece Walmart, 482.132.500.000 empleados, tanto como habitantes de Uruguay, aunque Uruguay, como todo el mundo sabe, de vaca y 3 millones de habitantes, procura un futuro importante. Yo, de pasada, lo que a, mi pared, a, a mí me parece que eh, hoy tiene eh, como grandes desafíos y grandes peligros, el primer desafío, la globalización. Está claro que todo el mundo habla de globalización, ¿no? pero digo, de lo que estoy también seguro es de que hoy todo el mundo habla de globalización para mal, no solo Trump, que la ve desde otra perspectiva, pero... Obama exhorta a corregir el rumbo de la globalización, periódico del 17 de noviembre, eh, civilizar el capitalismo, 16 de septiembre, un artículo de Federico Steinberg, o la reflexión que nos puede llevar a pensar que, que aquí la única globalización que ha funcionado, también ha funcionado, que dio lugar a la crisis económica del 2007, ha sido la libre circulación por todo el mundo ¿no? al que ¡pum! uno le da al botón y es capaz de transferir tengo un enlace luego maravilloso no ha funcionado la globalización la de Doha se paró. y nunca ha funcionado Stephen Wayne dice en su memoria que hasta 1914 el mundo era de todos la gente podía circular libremente y luego ha triunfado en estos años algo que el Papa definió mágicamente como la globalización hace dos años en Lampedusa murieron miles de personas ahogadas en el Mediterráneo y el Papa se desplazó donde la indiferencia parece como si los seres humanos a pesar del siglo en el que vivimos seamos incapaces de comparecernos de la desgracia y también de la tierra como si solo nos importa lo que ocurre a 5 metros o algo. y siguen muriendo centenares de personas todas las semanas en el Mediterráneo y en Europa en donde no hemos sabido dar la talla hay países como Canadá que están dando no solo la talla, sino ejemplo absoluto de cómo es posible recibir un trabajo en donde puedan desarrollar la organización de la eh, Lo de la era digital es como es, Esto, yo creo que no hace falta cuenta, aunque, perdonadme que os lo digan, lo repito siempre, a ver, lo de Internet y, y las nuevas tecnologías es lo que es, instrumentos, porque un tonto conectado a internet sigue siendo tonto por mucha banda tonto o la tonta aunque se a internet, siguen siendo tonto. o eh, el nuevo orden económico mundial donde también hay ser observaciones o la ecología Lo que seguimos pensando leían de ayer en Argentina una cosa del que había dicho el, el secretario general teóricamente lo que se ha en París es que vamos a, no deberíamos subir dos grados la temperatura del planeta de aquí a final de siglo ...probablemente el año 2016 hayamos subido 1.2 grados... ...y lo que se espera de verdad es que antes de 2100 hayamos subido 4 grados... ...con 4 grados desaparecen países enteros, enteros países desaparecen... ...y Ban Ki-moon, Ki el secretario general de, de Naciones Unidas el que acaba en diciembre... ...dijo por favor es el momento de ponerse a la tarea... ...porque yo creo que aquí no hay otro planeta Tierra que pase a nuestro lado como cuando nos cambiamos de autobús para ir a ecología el rol del Estado al final creo que cada vez más los contribuyentes le piden al Estado que cumpla aquello que tiene que cumplir y que no cumple eh, garantice un sistema de seguridad y una educación y una sanidad y una justicia y un sistema económico fiable y confiable pues digo yo que también el Estado tendrá que plantearse su papel ¿no? o eh, ¿Qué ocurre con las redes sociales? ¿Qué ocurre con la opinión pública? Que es una moderna, democrática, más que algunas instituciones que se llama. No se puede luchar contra la opinión pública. ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las redes sociales? En momento, ¿verdad que las redes sociales? Pero también, al mismo tiempo, las redes sociales han puesto de relieve que uno puede injuriar o calumniar sin ninguna decisión, ¿no? El terror y el calumniador se basan en el anonimato. O esto de la transparencia, ¿no? Un, a un periodista que me ha preguntado esta tarde, yo lo contaba antes, yo le he dicho que esto, porque no sé por qué me ha preguntado de la transparencia, porque me ha preguntado del fútbol y, y entonces yo le he dicho, mire, a mí me parece que lo de la transparencia está claro eh, esto es un imperativo social, hoy la transparencia, pero la transparencia es una obligación, el día que lo entiendan los dirigentes empresariales y los dirigentes de nuevo avanzado pedir cuentas no es una humillación pedir cuentas es una obligación del que administra dinero público o del que en nombre de otros administra dinero de otras personas y el día que lo comprendamos seguramente habremos alcanzado la forma de llegar a un acuerdo porque sin transparencia probablemente eh, estamos incrementando extraordinariamente la corrupción ¿no? o la desafección, la desconfianza el populismo del que antes hablábamos ¿no? y me refería a lo que pasaba con Trump decía Joaquín Estefanía de o para que no me olvide desde el pueblo de Berlín aquí no hay más que libertad del mercado hay un mercado libre en donde hay competitividad y hay productividad y el que tiene una empresa o un negocio lo que tiene que hacer es hacerlo mejor que sus competidores porque si no se queda sin empresa y sin negocio y ser más productivo que sus competidores porque si no también se queda sin empresa y este es un gran desafío contra el que luchar permanentemente todos los días pero además de esos desafíos yo creo que hay alguna obligación. Eso le cabe a la fundación Nor, a una universidad o a la tienda de zapatos que hay en la esquina. La principal obligación es la que está para cumplir con su misión y con su deber y hacer su trabajo con profesionalidad. Y si no se cumple, mal lo estamos haciendo. Y si el que vende zapatos, vende malos zapatos, rotos o a un precio excesivo, probablemente su tienda de zapatos está llamada a desaparecer. Además de cumplir su misión... No olvidemos lo que es el mundo empresarial. Una empresa que no genera resultados desaparece. Una empresa que genera resultados puede dar trabajo. Generando resultados y dando trabajo, yo creo que hay que ser eficiente, hay que ser competitivo y hay que ser innovador. Pero... Cuando hablamos de innovación a mí me gustaría que pensáramos en que por encima de cualquier otra cosa la innovación es que yo me invente, no, no es que yo me invente todos los días un nuevo producto o un servicio diferente, la innovación es una actitud, es preguntarse, también lo decía Ortega, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Cuando yo me pregunto ¿qué puedo hacer yo para mejorar lo que estoy haciendo? Está claro que estoy dando un paso adelante en la innovación y tratando de ser mejor profesional y sin duda ninguna mejor persona. Como tercer punto en el mundo actual en el que nos movemos, eh, eso a mí me parece definitivo. Hoy la sociedad le pide a las empresas, a las organizaciones, nos pide a todos que seamos capaces de asumir desde un comportamiento ético un compromiso de transparencia y solidaridad. Y aquí a lo mejor podemos estar dando hablar de responsabilidad social a partir de las reflexiones anteriores. ¿no? Pero claro. Estamos donde estamos, con algún añadido que importa destacar, este es un mundo complejo y difícil en el que yo creo que el siglo XXI ha puesto de relieve que nos encontramos en un cambio de época, este es un momento vierte de la historia, esto no es una época de cambio en donde algunas pequeñas cosas se transforman, esto es como decía Schumpeter, una especie de destrucción creadora, tenemos que olvidarnos de los viejos paradigmas y ser capaces de asumir los nuevos paradigmas que son los que nos van a llevar adelante en un mundo sin duda mejor en el que creo y creo profundamente. Ese cambio de época tiene que ver con algunas peculiaridades que también tiene el mundo en el que vivimos. ¿no? Y esas peculiaridades, desde mi punto de vista, son dos. La primera es eh, la multilateralidad. Nos sirve el ejemplo ahora que Obama se va en el año... Hace ocho años, cuando él ganó las elecciones, Obama tenía como eslogan: el Yes, we can, sí, podemos. ¿no? Yo creo que sin alianzas público-privadas, sin alianzas de todo tipo, que es el punto número 17 del los, de los objetivo de desarrollo sostenible, mal vamos a poder hacer nada. Fundamentalmente, porque también desde mi punto de vista, yo creo que el liderazgo solitario hace bioterreno frente a los liderazgos solidarios y compartidos. Como vengo de Argentina, os he traído un, una hermosa viñeta del grandísimo Quino, que deja clarísimamente lo que yo quiero decir con esto. Cierra ¿no? la pantalla, un señor en calzoncillo. Ahí está. Y una vez que se pone su traje, su corbata, coge su cartera, se va a ver a un pintor. con la fotara otro no, evidente y parece ser que el pintor acepta el encargo porque al final nos encontramos con un hermoso óleo de dos metros por dos metros que refleja el ombligo del sujeto que preside el consejo Observese la cara de los señores consejeros y observese la cara del satisfecho propietario de un ombligo yo creo que aunque todavía existan ombligos esto es algo que se está acabando. No valen los liderazgos. No ya nadie va a ser capaz de. Vamos a tener que hacerlo todo de consumo, hombro con hombro, sino pocas cosas vamos a conseguirlo. ¿no? Y el tercer punto, yo creo que un lugar como en las universidades se ha notado, países en donde se han recibido multiculturalidad. En las universidades españolas, sobre todo en universidades o en ciudades donde se han recibido muchos estudiantes europeos de Erasmus de cualquier otro lugar, eso tiene un valor que probablemente no tienen hemos sido tierra de acogida al menos en la universidad y no somos tierra de acogida los que Lo necesitan son los más desesperados bueno, y mientras tanto sigue habiendo crisis y mientras tanto sigue habiendo <tose> más crisis y con crisis y con más crisis los tres problemas fundamentales con los que nos encontramos en este momento desde mi punto de vista son eh, esos no voy a insistir porque yo creo que habré meditado muchas veces sobre corrupción, desempleo, subempleo o desigualdad pero sí quiero pararme en unos flashes de la de... que voy a preparar ¿no? por ejemplo respecto de la desigualdad una portada del The Economy de hace cinco años hablaba de el rico y el resto algo que ha provocado la globalización y con medios mecánicos sea de la naturaleza que fueren. El resto puede alcanzar al rico. Algo que puso de manifiesto Stiglitz en su famoso libro que estáis viendo en pantalla. Lo que no importa es tanto el título cuanto el subtítulo, ¿no? El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. O eh, el mapa de la pobreza en el mundo o el mapa de la corrupción en el mundo donde lo oscuro es corrupto y lo clarito es menos corrupto. Miércoles que le España, España estaba con un 5.8 aprobado respecto al año 14, 2015, en el 2016 solo han presentado una parte de países, 40 peor ramos porque 6 de cada 10 españoles piensan que. Y cuando antes hablábamos de globalización, fijaos qué cosa más curiosa, porque lo vais a ver a continuación, yo creo que se podría resolver solo con voluntad política. Este es el estudio del Boston Consulting Group, en donde aparece eh, la manteca colorada que hay en el mundo a través de sociedades opciones en paraísos fiscales fijaos el PIB del mundo son en torno a 62 billones de dólares es el ahí dice trillones pero porque vos los sajones y habla de trillones que son nuestros billones ¿no? fijaos esto que era, casi 9 billones de dólares probablemente sean muchos más están en, a través de sociedades offshore en paraísos fiscales que nadie controla y que naturalmente no tributan y estáis viendo cuáles son los flujos en Norteamérica y en Latinoamérica la gente se va al Caribe y a los paraísos fiscales de Panamá en Europa se va a Suiza en el en, en Pacífico se van a Hong Kong pero al final casi todo el mundo pasa por Suiza no sé por qué está... en esos flujos que se producen de los capitales todo el mundo pasa por Suiza vamos a ver si eso tributara al 10% Tendríamos 900.000 millones de dólares, con los que probablemente se podían hacer no sé cuántos miles de escuelas. ¿De qué estamos hablando cuando se está viendo ahora mismo en el mundo, ¿no? ¿Dónde está la voluntad política para acabar probablemente con eso? ¿Por qué a muchos se les llena la boca de solidaridad cuando realmente no quieren decir eso? ¿por qué hay empresas buenas o empresas malas? no porque haya empresas buenas o malas sino porque empresas son buenas si transustancias bien y malas si transustancias malas y si transustancias bien resulta que no convierten los hechos en retórica y el bien común no lo transforma en intereses personales Pero esto no es manera de solucionar o parece que no es manera de solucionar y yo os quiero recordar lo que ocurrió hace 15 años atrás con, con dos temas que nos ponen Inmediatamente eh, en bandeja el hablar de los objetivos del desarrollo. Hace 15 años, si recordáis, en 1999, el secretario general de Naciones Unidas anunció en el foro de Damos que iban a ponerse en marcha algo como el eh, Pacto Mundial, ¿no? el Global Compact, algo que iba dirigido fundamentalmente a países y a instituciones. Y efectivamente en el año 2001 nació el Global compact el que os vaya a reír, pero estoy diciendo la verdad. Los principales firmantes del Global compact en todo el mundo, quitando las microempresas, hay 12.400 aproximadamente. En España, 2.700. Mucha diferencia. 2.700 empresas e instituciones firmantes, algo que caló en empresas y en instituciones porque representaba, parecía representar un compromiso respecto de derechos humanos, derechos derecho laborales. La Sabéis que en 2003 se sumó a los nueve principios, que eran los nueve principios que se lanzaron, en 2000, un décimo principio que era la lucha contra la corrupción. Parece que ha servido de que servido. Después también, en el año 2000-2001, aparecen los objetivos de desarrollo del 8 que estáis viendo en la pantalla. Y que fundamentalmente lo que trataba era de que los 186 países que en su momento lo firmaron y a ellos iba dirigido poner las bases para que se erradicara la pobreza se lograra una enseñanza primaria universal se promoviera la igualdad así hasta 8 fundamentalmente afectaba a países y aquí las empresas eh, no dijeron mucho probablemente estaban comprometidas con el pacto mundial pero aquí no había exigencias de ninguna naturaleza el que se comprometía con el Pacto Mundial cada dos años mandó un informe de progreso y si no lo manda, te acaban sacando de la lista del Pacto Mundial sin más consecuencias que el cargo que puede tener el que tenía petando que de baja. Pero lo ODM parece que cumplieron su tarea. Y es verdad que se redujo. Y es verdad que se rebajó sustancialmente. Y es verdad que se rebajó. Y es verdad y es verdad y es verdad. Y cuando llega el 2015, que era el objetivo. Año, aparece la necesidad de algo que sea global, que importe a todo el mundo, que tenga carácter total, en donde se puedan integrar absolutamente todos y ahí aparece un poco más tarde, como sabéis después de que <risa> hagamos el repaso sobre la hora que Ahora hora que es que eso son viejos paradigmas y ahora es el momento de pensar seguramente en otras cosas, ¿no? Y, eh, esto está hecho a propósito para que nadie se duerma este ruido este es un poema de José Manuel Caballero Bonald,ísimo poema ¿no? a partir de que nos hacemos mayores personas e instituciones conviene mirar la vista atrás y empezar a pensar en el inmediato futuro, yo creo que conviene siempre pensar en el horizonte. Dice Galeano, Pardo Galeano escribió que la utopía está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y la utopía hace dos pasos para atrás. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Es para eso, precisamente. Creo que conviene levantar la vista, dejar de mirarnos al ombligo y empezar a pensar eso, en el horizonte que siempre se va a ir retrasando. Cuando yo creo que nos hacemos mayores, y por eso es bueno que empecemos a pensar en otras cosas. Tenemos que empezar a gestionar empresas e instituciones de nuevo, de una forma distinta, porque estamos en un tiempo nuevo. Y en ese tiempo nuevo, cuentan esto que estáis viendo aquí, personas, valores, Eso es lo que cuenta en este tiempo nuevo. Y afortunadamente en este tiempo nuevo también, yo creo que cuenta el que seamos capaces, con ética, con alguna obligada norma de conducta, es de relieve, de, de ética. Y ella me corregirá, pero desde mi perspectiva es ser capaz de, eh, de encontrar principios de aplicación aquí y ahora. Principios que sumado a los valores que tradicionalmente ha cartografiado la historia del hombre, la libertad, la democracia, la libertad, es posible vivir en un mundo mejor. Yo creo que con ética, con ese comportamiento ético, un comportamiento que nos permita en el inmediato futuro eh, vivir de una forma diferente pues yo creo que lo primero sería en la base de la crisis del 2007 a mí me parece que hay mucha incompetencia es decir, de no saber las cosas que se tenían que hacer o oh, prudente en la base de un no actuar o oh, esto que es una especie de sombra que una vez se puede adelantar lo que se llama reputación o el sentido de la responsabilidad yo no quiero que me hagan lo que yo no hago a los otros no o la apariencia de la que hemos hablado suficientemente o la austeridad tan importante la austeridad o el espíritu de servicio algo que yo no sé definir muy bien pero que es todo y cada uno de nosotros sabemos cuando hay o no espíritu de servicio singularmente cuando a una cafetería y sabemos si hay espíritu de servicio o cuando un dependiente nos vende algo o cuando llegamos a una universidad en la universidad nos enseña determinadas cosas yo creo que el espíritu de servicio considerando la función social que todo y cada uno de nosotros tiene es extraordinariamente importante creo que en este momento vamos a una responsabilidad social de la empresa versus una responsabilidad social de la empresa o quitarle con la responsabilidad social así y que eso significa el que haya corresponsabilidad. Todos y cada uno de nosotros deberíamos ser capaces de cubrir esa corresponsabilidad. ¿Y hacia dónde vamos? Que es la misma pregunta de antes, para que no penséis que éramos ahí. Yo creo que vamos hacia la nueva era de la responsabilidad. En esa nueva era de la responsabilidad social, el desafío global. el desafío global son los objetivos. Desde por 196 país 5 de septiembre de 2005. Como los diez mandamientos, en caso, no se encierran en dos, se encierran en tres, porque el objetivo es terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la tener soluciones al cambio climático. Esos son el resumen de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Y que van desde algunos que ya se recogían en el de, del milenio y algunos nuevos, ¿no? A mí me importa destacar todos y cada uno pero me importa destacar sobre todo el 17. El 17 es la búsqueda de alianza, es decir, ser capaces de encontrar el diálogo para conseguir todo y cada uno de esos objetivos. Al que creo que le falta uno muy importante que No supimos, o no supimos destacar o Naciones Unidas no metió. Yo creo que uno de los objetivos de ser riguroso respecto del tema de los refugiados probablemente si se hubiera recogido algo más podríamos hacer en ese ámbito que compromete, insisto, en el año 2030 todos los países firmantes todos los países firmantes, 196 países bueno, visto eso yo creo que eh, hace falta mucha voluntad política para sacar adelante este tema y hace falta liderazgo para sacarlo adelante y el gobierno de España, por ejemplo evidenciado avances tangibles, ningún avance tangible, yo creo que hemos perdido un año. eso dice que era un año de gobierno en funciones y diría, eso no es suficiente. Hay países de nuestro entorno, en <risa> Francia o Alemania, que se han comprometido extraordinariamente en sacar adelante temas, sus formas de sacarlo adelante. Pero, um, excepto, es Valenciano a través de una ley o un anteproyecto de ley de responsabilidad, más de un mes y medio, el 29 o el 30 de septiembre, el gobierno de la Universidad General de estado Valenciana sacó esto de ley de cooperación, en donde de una u otra forma pone negro sobre blanco todos y cada uno de los criterios que se establecen para sacar en su ámbito de actuación un, los objetivos del desarrollo sostenible. En donde esa ley que yo tengo con mucho gusto, era, es cuáles son las competencias que tiene pero también cuál es el papel que pesa la CDI, insisto que durante todo se está pensando incluso en un concepto de, que yo no sé si eh, al final es necesario o no es necesario porque más allá de que los objetivos de desarrollo sostenible se puedan trocear lo cierto y verdad es que la mayoría de las competencias que se reflejan en los objetivos del desarrollo sostenible son competencias que están en manos de la autonomía y de las administraciones locales ¿no? porque ahí es donde están fundamentalmente yo creo que sin esta voluntad política y sin esta liderazgo vamos a ser incapaces de hacer nada y hemos perdido un tiempo precioso y en 2017 hay un foro eh, al que nosotros no podemos llegar eh, sin presentar absolutamente nada yo propongo y pido y ruego a quien corresponda que seamos capaces de hacer esa estrategia nacional para aplicar la agenda de desarrollo. Y eso tiene que liderarlo, tiene que liderarlo el y tiene que liderarlo probablemente con una comisión de alto rango en el que se incluyan todas las comunidades autónomas. Estamos hablando del futuro del país, en los temas que nos estamos hablando de la solidaridad y del futuro del planeta, ¿no? Y es verdad que después de esa voluntad política y ese primer punto, tendríamos que ser capaces de hacer un día y adaptar los planes de, que he hecho en muchos sitios de cooperación y una vez adaptado, hasta la identificación de los indicadores que nosotros tenemos para ver que se están cumpliendo esos objetivos. ¿no? O involucrar al sector privado. Yo he puesto con interrogante el Consejo de Desarrollo y Sostenible. Tendríamos que crear un Consejo de Desarrollo Social del Consejo Estatal. Lo dice una persona que estuvo en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social desde que empezó hasta que de pocos meses, ¿no? Claro, o los consejos se hacen bien o mejor que no sé. No se puede crear un Consejo Estatal de Responsabilidad Social eh, que es un monstruo imposible de mover sin tener medio, sin tener posibilidad, Yo creo que por el consenso y de su parte, que le ponen pie en pared a tomar determinadas decisiones y eso que sólo tenía eh, como muy fundamental el Consejo Estatal de Responsabilidad el fomentar la responsabilidad social, el promover la responsabilidad social singularmente entre las pequeñas y medianas es de órgano consultivo del gobierno en bajo y dependía de una dirección general pero yo cuando propongo esto no estoy hablando del Ministerio de Trabajo estoy hablando a nivel eh, gubernamental ¿no? Tendríamos que ser capaces de inspirar desde la sociedad civil y desde las empresas el de un Consejo de Desarrollo Sostenible en el que haya participación de todos los actores sociales, ¿no? Naturalmente con la inversión social, con la suficiencia de recursos mirar. De las 35 empresas del IBEX, 33 han metido en sus planes de responsabilidad social y se hace referencia en esas 33 de las 35 a esos objetivos de desarrollo sostenible a los 17 van a ser un punto y aparte en su política terrenal. yo creo que es verdad tendríamos que buscar la fórmula, el método, el sistema para que se sumaran no solo las delibres pero forma el término empresa está canibalizado por las grandes empresas en España y en todo el mundo no y, y tenemos que hablar de pequeñas y de medianas empresas capaces de meterse ahí y definitivamente yo creo que tenemos que es decir estamos pensando en 15 años y 15 años se pasan enseguida, ¿no? enseguida y nosotros tendríamos que sería con coherencia de alcanzar esos objetivos porque podemos alcanzarlos y porque si no, los niños un tercio de nuestros niños de exclusión, datos firmes, y que nunca se cree el gobierno, pero que son ciertos porque salen datos estadísticos que se traen nuestros niños en algún momento pero no estaba pensando que si no se hacen cosas con los niños, cosas porque claro los niños no pueden ir como otro bueno mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas y al final vemos cuando decíamos la multilateralidad, es decir, esto de la responsabilidad social o de los objetivos del desarrollo, una especie de corresponsabilidad social en donde se conjugan sin estorbarse los poderes públicos, la sociedad civil y las empresas y las instituciones. Y ese corazón que late CS corresponsabilidad social, porque yo creo que en eso tendríamos que ser capaces de meternos absolutamente todos. porque Utilizando una expresión de Adela, nosotros necesitamos organizaciones y empresas ciudadanas porque hay un horizonte ético de responsabilidad sin el cual es absolutamente imposible. Y si hace falta la revolución, esa es la revolución que hace falta. En este país y probablemente en el mundo, vivir, sin duda ninguna aquello que en algún momento es Orwell y la forma de convivir en donde el imperio, la infraestructura moral básica, que hace que hombres y mujeres seamos presas y las instituciones solarias y comprometidas.